0: 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 마태복음 5장에 있는 말씀입니다 여러분들이 잘 아시고 많이 들어보신 말씀일 텐데 마태복음 5장 오늘 3절부터 10절까지만 우리 함께 교독하도록 하겠습니다 우리 다 함께 일어나서 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하겠습니다 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이다. 슬퍼하는 사람은 복이 있다. 하나님이 그들을 위로하실 것이다. 온유한 사람은 복이 있다. 그들이 땅을 차지할 것이다. 위에 줄이고 목마른 사람은 복이 있다. 그들이 배부를 것이다. 자비한 사람은 복이 있다. 하나님이 그들을 자비롭게 대하실 것이다. 마음이 깨끗한 사람은 복이 있다. 그들이 하나님을 볼 것이다 평화를 이루는 사람은 복이 있다 하나님이 그들을 자기의 자녀라고 부르실 것이다 의를 위하여 박해를 받은 사람은 복이 있다 하늘나라가 그들의 것이다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 하늘복 많이 받으세요 자 여러분 마태복음 5장 6장 7장에 있는 말씀을 가지고 우리가 산상수훈이라고 부릅니다. 여러분들 많이 들어보셨죠? 그래서 되게 중요한 말씀인데 산상수훈이라고 부르는 이유는 그산 턱에서 예수님께서 가르쳤기 때문인데, 제 사진 한 장을 보여드릴게요. 저 밑에 이렇게 쭉 보시면 저기 갈릴리 바다가 보입니다. 즉, 바다 위로 이렇게 언덕, 뭐 산이라고까지 표현하기보다는 언덕 정도로 생각할 수 있는데 이렇게 경사가 져 있고 아침에는 동쪽에서 서쪽으로 이렇게 시원한 바람도 불고 오후 늦게는 지중해에서 이렇게 바람이 내려오고 이렇게 언덕이 이렇게 경사가 져 있기 때문에 어, 이런 마이크 시스템이 없더라도 어, 예수님께서 하시는 말씀이 많은 사람들에게 들릴 수 있다라는 그런 환경이 처해진 곳입니다. 그래서 이곳에서 예수님께서 산상수훈의 말씀을 전하셨습니다. 자, 그런데 이 산상수훈은 아주 아주 중요한 말씀입니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하신 제일 첫 번째 설교 말씀이세요. 이 산상수훈을 이렇게 보면은 이 처음 부분이 팔복에 대한 건데 이것만 가지고도 해석하는 것들이 정말 많이 있습니다. 그래서 여러 다른 신학자들이 다른 목사님들이 다른 어, 말씀으로 해석하는 경우도 있어요 또 별명도 많이 있습니다 산상수훈에 있는 말씀을 가지고 어떤 분들은 신앙생활의 핵심이다 라고 얘기하기도 하고 또 어떤 분들은 천국의 헌법이다 라고까지 얘기를 하는 분들이 있습니다 여러가지 별명들이 있는데 이 산상수훈을 제대로 이해하려면 성경의 전체적인 모습을 이해하는 게 필요합니다 자이산상수훈의 말씀은 예수님께서 첫 번째로 하신 설교 말씀이라고 얘기를 했어요 그쵸? 자, 그러면 자그 구약을 봐서 구약의 마지막 부분은 어떻게 됩니까? 여러분 구약의 마지막 단어가 뭔지 아세요? 구약 성경에? 구약 성경의 마지막 단어는 저주라는 단어를 쓰였습니다 이말락기서 4장 6절에 보면 구약 성경의 마지막 책이 말락이죠 말라기서 4장 6절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그가 하나 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키고 자녀의 마음을 아버지에게로 돌이킬 것이다. 지금 이 말씀은 주님의 날에 대해서 예언하시는 거예요. 주님의 날이 됐을 때 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키고 자녀의 마음을 아버지에게로 돌이킬 것인데 돌이키지 아니하면 내가 가서 이 땅에 저주를 내리겠다라고 얘기하십니다. 이 주님의 날에 대해서 하신 예언의 말씀으로 구약이 끝이 납니다. 자 그리고 나서 400년이 지나고 침례 요한이 나타나서 구약의 마지막 예언자라고도 할수 있고 신약의 이 중간 역할을 하고 있는 침례 요한이 나타나서 하나님의 나라에 대해서 얘기를 하다가 그리고 오실 메시아에 대해서 얘기하죠 준비를 하는데 자 침례 요한이 잡혔다라는 소식을 듣고 예수님께서 이제 공생애를 시작하십니다 이제 갈릴리로 가셔서 복음사역을 시작하시는데 예수님께서 전하신 그 말씀은 무엇입니까? 주님의 나라에 대한 얘기가 아니라 하나님의 나라에 대한 말씀을 전하십니다. 오늘 마태복음 4장 17절에 침내 요한이 잡혔다라는 소식을 들으시고 예수님께서 사역을 시작하시면서 돌아다니시면서 말씀하실 때 회개하여라 라고 선포하십니다. 그러면서 하늘나라가 가까이 왔다라고 얘기하세요. 하늘나라에 대한 예수님께서 설명을 하시고 설교를 하십니다. 4장 23절에도 이 하나님의 나라에 대한 복음을 선포하셨어요 다니시면서 자 그러면서 무리들이 모이고 제자들이 앞으로 나왔을 때 예수님께서 산상에서 처음으로 설교 말씀을 하시는 게 산상수훈입니다 자 여기서 예수님께서 무슨 말씀을 하시고 계십니까? 마찬가지로 하나님의 나라에 대한 말씀을 하시는 거예요 자 그걸 염두에 두시고 이 산상수훈을 들여다봐야 됩니다 근데 하나님의 나라에 대해서 말씀을 하시는데 처음으로 얘기하시는 내용들이 뭐예요? 팔복에 대한 얘기입니다. 근데이 이 또한 중요하게 이해하는 게 필요한데 하나님께서는 예수님께서 이 산상수훈을 통해서 이 말씀을 그대로 지키는 자들에게는 내가 복을 주겠다라는 말씀이 아니에요. 산상순에 보면 하나님께서 다니시면서 내가 이런 사람들을 하나님의 나라를 위해서 이런 사람들을 찾고 있는데 예수님이 이런 사람들을 찾으면 내가 그 사람들이야말로 정말로 예수님의 제자다 라고 하시는 말씀이 아닙니다. 자산상순에서 예수님께서 하시고자 하는 말씀이 뭐예요? 자 하나님의 나라에 대해서 얘기하시면서 왜 이런 사람 저런 사람을 찾고 있는 것이 아니라고 얘기합니까? 산상수훈에 나와 있는 그 말씀을 온전히 지킬 수 있는 사람이 없기 때문입니다. 산상수훈에서 예수님께서 하시는 말씀이 뭐예요? 그 5장, 6장, 7장을 보면 이런 말씀들이 있어요. 형제 자매에게 화를 내는 사람은 심판을 받을 것이다. 형제 자매를 바보라고 말하는 사람은 지옥불에 던져질 것이다. 라고 얘기합니다. 여러분 중에 혹시 주변에 있는 사람, 여러분 삶을 살면서 다른 사람이 저런 바보라고 얘기한 적 있습니까? 많아요. 네. 여기 보니까 지옥 불에 던져진대요 그런 사람들. 자 여자를 보고 음욕을 품는 사람, 그 얘기하지 마세요. <웃음> 대답하지 마세요. 간음한 네. 게 아니라 음욕을 품기만 해도 생각만 해도 그 사람은 간음을. 저지른 것이라고 얘기를 합니다. 그럴 바에는 차라리 내 눈을 빼서 버리는 것이 더 좋다라고 산상수원에서 말씀하고 계세요. 뿐만 아니라 오른뺨을 치면 은 왼뺨을 대라고 얘기합니다. 구약에서는 원수를 미워하고 이웃을 사랑하라고 얘기를 했는데 지금 이 산상수원에서 예수님은 원수를 사랑하라고 얘기하십니다. 이거를 다 지키는 사람이야말로 정말 예수님의 제자다라는 말씀을 예수님께서 하시고 있다라고 그러면 예수님의 제자가 될수 있는 사람이 한 명도 없어요 로마서 3장 11절에 0절1 뭐라고 얘기합니까? 의인은 없다, 한 사람도 없다 하나님을 깨닫는 사람도 없고 하나님을 찾는 사람도 없다라고 말씀하셨어요 자 그러면 이 산상수훈에서 예수님께서 하시고자 하는 말씀이 뭡니까? 하나님의 나라에 대해서 얘기를 하시면서 예수님께서 왜 이렇게 산상수훈에 대한 얘기를 하십니까? 자, 이 산상수훈을 이해하기 위해서는 아까 얘기했지만 성경 전체를 이해하는 게 필요해요 자, 구약에서 하나님께서 모세를 통해서 무엇을 주셨습니까? 율법을 주셨죠? 그것이 구약입니다 자 이제 신약이 새롭게 시작됐습니다 새 언약 아래 예수님께서 산상수훈을 통해서 새로운 기준을 세워가고 계신 겁니다. 구약에서 모세에게 율법을 주신 이유와 예수님께서 산상수훈을 통해서 새로운 기준을 만드신 이유가 동일합니다. 자, 구약에서 모세를 통해서 왜 율법을 주셨습니까? 이 율법을 다 지키는 자들만이 이스라엘 백성이고 이 율법을 다 지켜야지만 구원을 받을 것이다라는 말씀. 그것 때문에 율법을 주셨습니까? 율법을 모두 다 완벽하게 지키는 사람은 구약성경에 단한 명도 없었어요 그것 때문에 율법을 주신 게 아닙니다 율법을 주신 이유는 뭐예요? 그 율법을 통해서 나의 연약함을 보는 거예요 나의 죄성을 보는 겁니다 하나님의 스탠다드는 이 정도인데 나는 지킬 수 없는 죄인이구나 나의 죄를 보고 나를 구원할 구원자가 필요하구나 라는 걸 깨닫게 하시기 위해서 모세를 통해서 율법을 주셨어요. 자 마찬가지로 지금 산상수훈에서 예수님께서 제일 첫 번째 설교를 하시면서 하나님의 나라를 얘기하시면서 새로운 기준을 만드십니다. 그 이유는 뭐예요? 우리가 보면 이걸 어떻게 지킵니까? 이걸 누가 지켜요? 이거는 구약에 나와 있는 모세의 율법보다 훨씬 더 높은 가치관과 더 높은 기준입니다. 구약의 율법의 말씀은 사람의 행동으로, 사람의 입으로 나오는 말로 어기는 것들이에요. 근데 지금 신약의 새로운 기준은 마음으로만 잘못해도 그것이 죄악이라고 얘기를 합니다. 더 훨씬 더 높은 기준을 세우시는 이유가 뭐예요? 하나님의 나라에 대해서 말씀하시면서 하나님의 나라는 훨씬 더 우리가 생각할 수 없는 훨씬 더 하나님의 거룩한 기준대가 있다라는 걸 얘기하십니다. 그래서 우리로 어떻게 하라고요? 우리의 연약함을 보고 우리의 죄성을 보면서 진정으로 회개하고 예수 그리스도의 보혈의 공로로 하나님의 덧입힘을 받은 자들만이 이것을 해나갈 수 있어요 나의 능력으로 나의 힘으로는 이것을 도저히 지킬 수 없습니다 그렇기 때문에 우리에게는 예수 그리스도께서 오셨고 예수 그리스도께서 보혈의 공로로 우리를 하나님의 나라로 하나님의 백성으로 만들어가고 계신 거예요 자 그래서 예수님께서 하시는 말씀이 이거를 신앙용어로 얘기를 하면 Already but not yet 이라는 신앙용어가 있습니다 그게 무슨 말이냐면 하나님의 나라가 이미 임했는데 그런데 온전히 이루어지지는 않았다라는 얘기입니다 자 예수님께서 오셔서 무슨 말을 하셨어요? 아까 마태복음 4장 17절에 회개하여라 하나님의 나라가 가까이 왔다 하나님의 나라가 가까이 왔다라는 얘기는 왔다는 얘기예요? 아직 안 왔다는 얘기예요? 아직 안 왔다는 얘기죠? 그런데 예수님께서 마태복음 12장 28절에는 하나님의 나라가 이미 임했다 라고 얘기를 합니다 어, 헷갈리, 사람 헷갈리게 만드시네 그죠? 아직 안 왔다며요? 근데 또뭐 하나님의 나라가 이미 임했다라고 얘기합니까? 그게 Already but not yet 이라는 그 말인데 그게 무슨 말입니까? 하나님의 나라가 어떻게 임했어요? 어 언제 임했습니까? 예수님께서 그렇게 오랫동안 기다렸던 메시아가 드디어 이 땅에 오심으로 인해서 하나님의 나라가 임했습니다. 그런데 하나님의 나라가 완전히 이루어지진 않았어요. 그런데 그때가 가까이 왔다라고 그랬어요. 완전히 이루어지는 때는 언제입니까? 예수님께서 재림하심으로 하나님의 나라가 완전히 이루어지는 거예요. 그래서 하나님의 나라가 이미 임했는데 아직 완전히 이루어지지는 않았다라고 얘기하는 겁니다. 그게 Already but not yet이라는 거예요 자 여러분 그거를 염두에 두고 그거를 이해한 다음에 이 산상수훈을 봐야 돼요 그래서 예수님께서 하나님의 나라에 대해서 첫 번째 설교를 하시면서 제일 처음으로 하신 게 뭐냐면 여덟 가지의 복을 이야기하십니다 근데 이 여덟 가지의 복을 얘기하실 때도 여덟 명의 다른 성품들을 보시고 여덟 사람들에게 복을 주시는 게 아니에요 하나님의 나라에 하나님의 백성들 한 사람의 모습 안에 이 여덟 가지의 복을 하나님께서 점진적으로 세워주시는 겁니다. 자이 산상순을 보면 5장6장7장 점점 갈수록 더 도전적인 말씀을 하세요. 오른 빼함을 뭐, 맞으면 왼 빼함을 뭐, 왼 빼함을 맞으면 오른 빼함을 대라 그러고 원수를 사랑하라고 그렇게 그게 얼마나 도전적인 말입니까? 듣는 사람 입장에서는 지금 이거는 기가 막힌 일을 예수님께서 하고 계신 거예요 율법과 모세 율법과는 전혀 다른 새로운 기준을 얘기하고 계신 거예요 자그 도전적인 말씀을 하기 전에 제일 처음으로 하시는 게 예수님께서 blessed라는 단어를 쓰십니다 복을 주셔요 복으로 우리를 덧입히시는데 자 아까 구약의 맨 마지막이 뭐라고 그랬어요? 맨 마지막 단어가 저주죠 지금 신약에 예수님께서 제일 처음으로 사용하시는 단어는 뭡니까? 저주가 아니라 그 반대의 복이라는 단어를 사용하십니다 자 그래서 첫 번째부터 이렇게 볼 텐데 첫 번째 팔복의 제일 첫 번째는 오늘은 시간상 두 가지만 얘기할 거예요 그 여덟 가지 복의 두 가지만 얘기하고 다음 주에 이제 여섯 가지를 얘기할 텐데 첫 번째 복은 뭐라고 얘기하십니까? 마음이 가난한 사람은 복이 있다 하늘나라가 그들의 것이다 라고 얘기하는데 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저의 것이며 개역개정에 그렇게 써있고 영어로는 blessed라는 단어를 먼저 씁니다. Blessed are the poor in spirit for there is the kingdom of heaven이라고 되어있는데 자첫 번째 단어가 이 blessed라는 단어예요. 마카리오스라는 그헬라어 단어인데 이 단어를 여러분 우리가 이해하는 게 필요합니다. 자 여기 한국 성경으로 보면 가난한 사람은 복이 있다라고 얘기를 했어요. 그러꼭 그러니까 심령이 가난하면 하나님께서 복을 주는 것처럼만 생각을 하고 있는데 이 복은 여기서 얘기하는 그 마카리오스라는 단어 이 복은 하나님이 가지고 있다가 우리에게 그냥 이렇게 건네주는 그런 물건이나 그런 게 아니라 하나님의 본성입니다. 하나님의 본질이에요. 하나님의 네이처를 얘기하는 거예요. 자 그게 무슨 얘기냐면 여러분 성경에 보면 하나님에 대해서 설명을 하고 하나님에 대해서 나오는데 그 중에 하나가 하나님은 복이다라는 겁니다. 하나님은 사랑이다 그죠? 하나님은 빛이다 라고 얘기하죠. 그런데 하나님의 그 본질 중에 하나가 본성 중에 하나가 그 복이에요. 이 복은 다른 단어로 얘기하면 해피네스라고 설명할 수 있습니다. 하나님의 본성이 그 해피네스예요. 하나님의 본성이 블레스라는 단어입니다. 그 복이라는 단어인데 그 하나님의 그 본성을 지금 마음이 가난한 자들에게 덧입히시고 계신 거예요. 마음이 가난하면 그냥 다 복을 받는 게 아니라 마음이 가난한 자들에게 하나님의 본성을 덧입히신다는 얘기입니다. 그 얘기는 하나님의 나라의 하나님의 백성들에게 하나님의 네이처를 덧입힌다는 얘기예요. 하나님의 나라의 하나님의 백성들이 하나님의 새로운 기준대로 살아가려면 인간의 네이처를 가지고는 살아갈 수가 없어요 인간의 타락한 죄성을 가지고는 하나님의 나라의 기준대로 살아갈 수가 없습니다 하나님의 나라의 기준대로 살아갈 수 있는 유일한 방법은 하나님의 네이처를 내가 받는 거예요 그거를 지금 예수님께서 선포하시는 겁니다 하나님의 그 해피네스 하나님의 복을 하나님의 백성들에게 덧입히고 계신 게이 팔복의 선언이에요 이해가 좀 되십니까? 자 이게 지금 엄청나게 중요하고 어려운 얘기를 아주 쉽게 설명하는 거예요. 할렐루야! 자, 그거를 염두해서. 자, 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 하나님의 네이처이기 때문에 나의 환경이나 상황과는 상관없어지는 겁니다. 자, 나의 본질이 뭡니까? 저는 인간입니다. 사람이에요. 나에게 좋은 일이 생기든 나쁜 일이 생기든 나의 본질인 나의 내가 인간이라는 것은 변하지 않습니다. 그렇죠? 마찬가지예요. 하나님께서 하나님의 본질인 Blessed Happiness 복을 우리에게 덧입히시는데 내가 그그 하나님의 네이처를 덧입힘을 받으면 그것은 나의 상황과는 상관없이 나에게 함께하는 겁니다. 그래서 우리가 곤란 가운데도 하나님께 기쁨을 드릴 수 있는 거예요. 자 처음 말씀이 뭐라고 돼있습니까첫 번째 팔복의 첫 번째가 뭐예요? 심령이 가난한 자는 복이 있나니 하늘나라가 그들의 것이다 라고 얘기했습니다. 자, 이 팔복을 쭉 들여다보면서 여러분들이 많이 읽어보셨던, 많이 들어보셨던 말씀일 텐데 저는 오늘 말씀을 준비하면서 좀 힘들었어요. 일주일 내내 이걸 가지고 씨름을 해야 되는데 여러분 설교를 하려면 제가 먼저 은혜를 받아야 됩니다. 제가 먼저 감동을 받아야 돼요. 하나님의 말씀이 나의 영혼을 깨뜨려야지 제가 여러분들에게 전합니다. 감동이 없고 은혜가 없으면 여러분들한테 제대로 전할 수가 없어요. 근데 이 말씀을 계속 묵상하는데 저에게 감동이 없어요. 제가 은혜를 못 받아요. 맨날 들었던 말씀이 제가 마태복음 5장, 6장, 7장을 뭐한두번 들었겠습니까? 한두번 받겠어요? 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그의 것이다. 이게 저에게 지난 하나님의 살아있고 힘이 있는 말씀으로 와야 되는데 그냥 들었던 것, same old, same old 그런 느낌이 드는 거예요. 감동이 없어요. 여러분, 이 말씀뿐만 아니라 다른 말씀들도 그런데 여러분, 말씀을 받을 때 어떨 때는 되게 은혜가 있고 감동이 있을 때가 있고 어떨 때는 그렇지 않을 때도 있지 않습니까? 제가 일주일 동안 그런 마음이었어요 그래서 왜 그런가? 하나님 좀 도와주세요 그랬더니 하나님께서 새 힘을 주시기 시작했습니다 잘 먹이시기도 하고 제가 감기 때문에 살이 좀 엄청 빠졌었는데 잘 먹여주시고 또 기도하는 가운데 새로운 깨달음을 주셨는데 그게 뭐냐 하면 자, 마음이 가난한 자는 복이 있다 마음이 가난하다, 나는 가난하고 싶지 않아요 근데 여기서 얘기하는 마음이 가난한 건 뭡니까? 나의 영이 가난한 거예요 가난하다는 얘기는 하나님께 빈 손으로 나아가야 한다는 얘기예요 그럴 때 하나님께서 그빈 마음을 하나님의 복으로 채워주실 터인데 제가 지금 하나님께 나아가는데 제 마음이 엠티 아웃되어 있지 않아요 대신에 다른 것들로 채워져 있더라고요 복잡하게 여러 가지가 내 마음을 다차 자리 잡고 있었어요. 교회 공사는 언제 끝나나 우리 초등부 목회자도 찾아야 되는데 몸은 이렇게 또 아프고 기타 등등 여러 가지 교회 크고 작은 일들로 인해서 내 마음이 여러 가지로 꽉꽉 차 있었습니다. 그래서 하나님 말씀을 받을 공간이 없었어요. 마음이 가난한 자라는 얘기는 나의 마음을 empty out 하는 겁니다. 내가 이 세상에 가지고 있는 것들을 모두 다 엠티아웃하고 하나님 앞에 간절한 마음으로 나아갈 때 하나님께서 거기에 하나님의 본성인 하나님의 네이처인 그 블레스 그 블레싱을 채워 주시는 겁니다. 여러분 우리도 마찬가지예요. 여러분도 마찬가지입니다. 여러분 하나님께 나아갈 때 여러분들의 마음을 비워야 합니다. 여러분들이 가지고 자꾸 채워가고 있는 게 뭡니까? 여러분들이 생각하고 고민하는 것들 세상 살면서 바쁘게 살아가면서 내 마음을 채우고 있는 것들이 무엇입니까? 하나님께서는 여러분 그거 아시죠? 제가 계속해서 얘기했죠? 하나님께서 여러분들에게 복을 내리시기를 원하세요 하나님의 나라를 세워가는 하나님의 백성들에게 하나님의 본성인 그 축복을 가득가득 채워주시길 원하십니다 지금 예수님께서 그걸 하고 싶으신데 우리의 마음이 다른 거로 가득 차있으면 하나님께서 부어주시는 그 축복이 자꾸 다른 데로 흘러 내려갈 수밖에 없어요. 그래서 저와 여러분도 하나님의 말씀을 받을 때 우리의 마음이 오픈되어 있어야 됩니다. 다른 것들을 MT아웃하고 하나님께 나아갈 때 하나님께서 우리를 하나님의 본성으로 덧입혀 주시는 줄로 믿습니다. 자, 그리 될때 하나님의 나라가 그들의 것이라고 그랬어요. 지금. 이 산상순 전체의 주제가 바로 하나님의 나라입니다 그런데 하나님의 나라가 그들의 것이 될 것이다 라고 한국말로는 번역이 되어 있는데 자 하나님의 나라가 예수님께서 지금 하나님의 나라를 얘기하세요 하나님의 나라가 이미 임했고 앞으로 때가 가까이 왔다라고 얘기를 하시는데 하나님의 나라가 완전하게 이루어지면 어떻게 됩니까? 일단 많은 변화들이 있을 거예요 환경이 변화됩니다 이 지구가, 이 세상이 변해요. 하나님께서 천지를 창조하셨을 때 아담과 이브와 에덴 동산의 모습보다도 더 영화롭고 화려한 모습으로 이 환경이 변합니다. 우리가 영원토록 살 것이기 때문에 변할 수밖에 없어요. <웃음> 그래서 <웃음> 더 아름답고 더 영화롭고 더 완벽한 환경으로 변하고 또 하나 변해야 되는 게 뭡니까? 우리가 변해야 돼요. 우리의 육신도 변하고 우리가 하나님의 영광스러운 몸으로 변할 수밖에 없습니다 그 얘기는 뭐냐면 하나님의 나라라는 것은 우리가 그 나라를 얻어받고 그 나라에 거하는 것뿐만 아니라 우리 자체가 하나님의 나라라는 얘기예요 교회가 그겁니다 교회가 이 건물이고 의자가 있는 게 교회가 아니라 여러분들이 교회인 것처럼 하나님의 나라도 바로 하나님의 백성들이 하나님의 나라인 것입니다 자 그래서 지금 마음이 가난한 사람은 복이 있다 그 복은 뭐라고요? 하나님의 본성이에요 하나님의 본성이 그들에게 임하는 거예요 예수님께서 그렇게 선포합니다 그렇게 됨으로 인해서 그들이 하나님의 나라를 얻는 것뿐만 아니라 그들이 하나님의 나라가 되어가는 것입니다 산상수훈의 교훈의 말씀이 바로 그거예요 하나님의 나라를 하나님의 백성들이 이루어가는 겁니다 나의 연약한 모습을 보고 예수 그리스도를 바라보면서 예수 그리스도의 그 본성을 성령으로 내가 덧입힘을 받아서 하나님의 나라와 하나님의 구원을 내가 이루어가는 것이 산상수훈의 교훈이에요 자, 그래서 팔복을 얘기합니다 첫 번째가 마음이 가난한 자들은 하나님의 복을 예수님께서 주신다 덧입히신다 그래서 그들로 알여금 하나님의 나라가 된다입니다 자, 두 번째 팔복의 두 번째 복은 무엇입니까? 4절에 보니까 슬퍼하는 사람은 복이 있다라고 얘기합니다. 하나님이 그들을 위로하실 것이다. 이 여덟 가지 팔복을 보면요. 은이 세상적인 관점에서 보면 전혀 축복같이 들리지가 않습니다. 생각해보세요. 슬퍼하는 게 무슨 복입니까? 기뻐하는 게복 아닙니까? 가난한 것, 슬퍼하는 것. 목이 마르고 굶주리고 박해를 받는 것 그것이 어떻게 복입니까? 세상적으로는 그건 복이 아니라 슬픈 일이에요 그런데 예수님께서는 지금 하나님의 나라를 준비하는 하나님의 백성들을 준비하기 위해서 하나님의 본성을 덧입이시면서 슬퍼하는 자는 복이 있다고 라 말씀하십니다 여기서 얘기하는 슬픔이 무슨 말입니까? 그 얘기는 무슨 말입니까? 자 하나님께서는 우리에게 슬픔을 표출할 수 있는 것을 허락하셨을 뿐만 아니라 그것이 복대다라고 얘기하십니다. 어떤 분들은요. 그리스도인들은 슬퍼하면 안 된다고 얘기를 하는 사람들이 있어요. 천국의 조망이 있기 때문에 이 세상에 어떤 일이 있어도 우리는 슬퍼하면 안 됩니다. 라고 얘기하는데 그렇습니까? 그럼 그렇지 않습니다. 성경에 보면 슬퍼하는 마음이 많이 나타나 있어요. 자, 성경에 보면 이 헬라우로도 보면 슬픔을 표현하는 그 단어가 아홉 개나 있습니다. 그만큼 인간의 감정을 표출할 수 있는 것 중에 슬픔이 중요하고 그 아홉 가지의 슬픔 중에 가장 강도가 높은 슬픔이 오늘 본문 말씀에 있는 이 슬픔이에요. 이 슬픔은 죽음과 연결이 되어 있는 슬픔입니다. 보면 창세계에 야곱이 요셉에 죽었다라는 소식을 듣고 슬퍼했을 때의 그 슬픔이 바로 이 슬픔입니다. 그런데 보면 신약에도 예수님께서 죽음 앞에 슬퍼하셨어요. 요한복음 11장에 보면 예수님께서는 눈물을 흘리셨다라고 나옵니다. Jesus wept라고 나와 있어요. 언제 그랬습니까? 나사로의 무덤 앞에서 예수님께서는 눈물을 흘리셨어요. 왜 그러셨습니까? 아니 나사로를 금방 살리실 텐데 부활시키실 텐데 왜 예수님께서 우셨어요? 나사로를 다시 볼수 없어서 우신 게 아니잖아요. 금방 다시 보실 텐데. 예수님께서 흘리신 눈물은 무엇 때문입니까? 그것은 예수님의 사랑의 표현이었어요. 나사로를 향한 사랑뿐만 아니라 거기 나와 있는 마리아와 막달라뿐만 아니라 거기에 있는 사람들의 그 애통한 모습과 그들이 아직 하나님의 복음을 받아들이지 못하고 알지 못하는 그들의 영혼을 보면서 그들의 사랑하는 마음을 표현하신 것이 슬픔이었습니다. 우리도 마찬가지입니다. 하나님의 나라를 바라보면서 우리 또한 그런 마음을 가질 수 있습니다. 그리스도인이라고 해서 하나님의 백성이라고 해서 슬퍼하지 말라는 게 아니에요. 하나님께서 말씀을 통해서 얘기하는 슬픔에는 두 가지의 슬픔이 있습니다. 첫 번째의 슬픔은 우리 살아가면서 이것저것 생기는 그런 사건에 대한 슬픔입니다. 그런 것을 가지고 우리 또한 슬퍼하고 애통할 수 있다라고 얘기합니다. 전도서의 3장 4절에 보면 울 때가 있고 웃을 때가 있고 통곡할 때가 있다라고 얘기합니다. 그리스도인들도 슬픔을 표현할 수 있어요. 그리고 그걸 통해서 하나님께서는 복을 덧입혀 주신다라고 얘기하십니다. 두 번째 슬픔이 있는데 그것은 죄에 대한 슬픔입니다. 나의 죄뿐만 아니라 이 타락한 세상에서 죄인된 사람들이 하나님의 말씀을 받아들이지 못하고 살아가는 이 악한 세상을 보면서 느끼는 슬픔과 애통함을 이야기합니다. 성경에 보면 예레미야의 구장에 예레미야가 사랑하는 사람들이 하나님의 말씀을 받아들이지 못하고 죽어가고 심판받는 것을 보면서 슬퍼하는 슬픔이 있어요. 디모데 후서에도 슬픔의 눈물이 기록되어 있습니다. 하나님을 체험하고도 불순종하고 우상을 숭배하는 이스라엘 백성을 보면서 옷을 찢고 슬퍼하는 모세의 슬픔이 바로 그런 슬픔입니다. 열 명의 의인이 없어서 소돔성이 무너져 내리는 것을 바라보면서 아브라함이 슬퍼했던 슬픔이 바로 그런 슬픔입니다 로마서 7장에 보면 내가 원하는 선한 것을 행치 않고 내가 원하지 않는 악한 것을 행하는 나 자신을 바라보면서 슬퍼하는 사도바울의 모습이 나와 있습니다 그 애통하는 마음이 바로 오늘 나와 있는 그 슬픔입니다 그런 슬픔을 가지고 애통하는 자들은 하나님께서 하나님의 복 으로 덧입혀 주신다라고 말씀합니다. 그리고 하나님께서 위로한다라고 말씀하셨어요. 저와 여러분에게도 그런 슬픔이 있습니까? 그런 애통함이 있습니까? 내가 아직 죄인 되었을 때 도저히 용서받지 못할 나 같은 죄인을 하나님께서 용서하여 주셨을 뿐만 아니라 하나님의 은혜로 덮으셔서 하나님의 귀한 백성으로 삼으셨는데 나는 나에게 작은 일로 못되게 군 사람들을 용서하지 못하고 있는 나 자신의 그 연약한 모습을 보면서 여러분 슬퍼한 적 있습니까? 또 아직까지도 하나님을 알지 못하고 살아가는 이 타락한 세상에서 점점 더 하나님과 멀어져가는 이 세상을 바라보면서 슬퍼하고 애통한 적이 있습니까? 아니면 나하고는 상관없다라고 무관심하게 살아가고 있습니까? 슬퍼하는 자들이 복되다라고 얘기합니다 죄에 대해서 슬퍼하지 않는 사람도 있습니다 성경에도 보면 그 대표적인 예 중에 하나가 사울왕이에요 사울왕은 본인이 죄를 범했습니다 하나님 말씀에 불순종했어요 그거에 대해서 하나님께서 지적하시고 훈육하십니다 근데 자꾸 변명을 대다가 나중에는 결국 시인을 합니다 사무엘기상 15장 30절에 이런 말씀이 있어요. 사무엘 왕이 얘기합니다. 내가 죄를 지었습니다. 라고 인정을 해요. 그런데 그러나 나의 백성 이스라엘과 백성의 장로들 앞에서 제발 나의 체면을 세워주시기 바랍니다. 죄는 인정을 하지만 죄에 대한 슬픔이 없습니다. 애통함이 없어요. 죄에 대한 회개가 아니라 본인의 체면을 세우는 것이 더 중요합니다. 사랑하는 여러분 우리는 죄에 대해서 나의 죄뿐만 아니라 이 세상에 대해서 우리는 슬퍼하며 애통하는 모습이 있어야 합니다. 그 모습을 보면서 하나님께서는 위로하시고 복되다라고 얘기하십니다. 그리스도인들도 슬퍼할 수 있을 뿐만 아니라 슬퍼하는 것이 복되다라고 하나님께서 말씀하십니다. 자, 그런 자들에게 그런 성경적인 슬픔을 표출하는 자들에게 하나님께서 위로해 주신다라고 말씀하십니다. 이 위로의 말씀이 성경의 곳곳에 나와 있습니다. 그리고 하나님의 백성들은 위로를 받을 수 있는 곳이 참 많이 있습니다. 첫 번째로 우리는 하나님으로부터 위로를 받을 수 있습니다. 고린도 우서 1장 3절에 이런 말씀이 있어요. 우리의 주님 되신 예수 그리스도의 아버지이신 하나님을 찬양합니다. 그는 자비로우신 아버지시오 온갖 위로를 주시는 하나님이십니다 우리의 슬픔을 하나님께 표현했을 때 하나님께서는 하나님의 백성들을 하나님께서 친히 위로해 주신다라고 말씀합니다 요한계시록 21장 4절에 하나님이 그들과 함께 계실 것입니다 그들은 하나님의 백성이 될 것입니다 하나님의 백성들에게 하나님이 어떻게 하는지 보세요 하나님이 친히 그들과 함께 계시고 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것입니다. 우리가 흐르는 눈물을 하나님께서 친히 닦아주신다라고 말씀하십니다. 뿐만 아니라 우리는 예수님으로부터도 위로를 받을 수 있습니다. 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐을 진 사람은 모두 내게로 오너라 내가 너희를 쉬게 하리라 라고 말씀하셨어요. 우리가 쉼을 얻기 위해서, 위로를 받기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 예수님께 나아가야 돼요. 그 슬픔을 표현해야 합니다. 그것이 복되다라고 얘기합니다. 우리는 예수님뿐만 아니라 또한 성령님으로부터도 위로를 받을 수 있습니다. 요한복음 14장 16절에 예수님께서 이제 승천하십니다. 하나님께로 간다고 얘기했습니다. 그것이 더 좋다라고 얘기합니다. 왜냐하면 내가 가면 또 하나의, 또한 분의 보혜사 또한 분의 위로자, Comforter, Another Comforter를 보내주신다라고 얘기하십니다. 그 얘기는 뭐예요? 예수님께서도 위로자여 셨는데 예수님이 하나님 앞으로 가셔서 중보 기도하심으로 하나님께서 우리와 영원토록 함께 하실 위로자를 보내주실 거라고 말씀하십니다. 하나님으로부터 위로를 받을 수 있고 예수님으로부터 위로를 받을 수 있고 우리와 함께 하시는 성령님으로부터도 우리는 위로를 받을 수 있습니다 근데 하나 더 있어요 그뿐만 아니라 말씀해 보니까 성경 말씀으로 우리는 위로를 받을 수 있다라고 얘기하십니다 로마서 15장 4절에 무엇이든지 전에 기록한 것은 우리에게 교훈을 주려고 한 것이며 성경이 주는 인내와 성경이 주는 뭐라고요? 위로로서 우리로 하여금 소망을 가지게 하려고 한 것입니다. 라고 말씀합니다. 우리는 하나님으로부터, 예수님으로부터, 성령님으로부터 그리고 하나님의 말씀으로부터 우리는 위로를 받을 수 있고 소망을 가질 수 있습니다. 사랑하는 미라클렌 성도 여러분 우리 말씀을 통해서 예수님께서 우리에게 그 예수님의 본성인 성품을 부어주시길 원하는 것을 우리가 배우고 있습니다 한 가지 재미는게 예수님께서도요 정경에 보면 예수님께서 웃으셨다라는 말은 한 군데도 없어요 그런데 예수님께서 슬피 우셨다라는 말씀이 있습니다 그리고 예수님께서 우리에게 말씀을 통해서 이렇게 말씀하십니다 야고보서 4장 9절에 여러분은 괴로워하십시오라고 얘기합니다 슬퍼하십시오. 우십시오. 여러분의 웃음을 슬픔으로 바꾸십시오라고 얘기합니다. 기쁨을 근심으로 바꾸십시오. 그 얘기가 무슨 말입니까? 여기서 얘기하는 기쁨과 웃음은 무엇입니까? 이 세상의 타락한 모습을 보면서 기뻐하고 즐거워하는 것. 나의 정욕대로 살면서 기뻐하고 즐거워하는 것을 슬픔으로 바꾸라고 얘기합니다. 어떤 슬픔으로요? 애통하는 마음으로 이 타락한 세상의 그 죄를 보면서 애통하고 슬퍼하는 마음으로 바꾸면 나의 그 겸손한 모습을 가지고 하나님께 나아갈 때 하나님께서 우리를 높여주신다라고 말씀하십니다 애통하고 슬퍼하는 자가 복이 있다라고 말씀하십니다 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 우리 또한 우리의 마음을 비우고 하나님께 나아가서 하나님의 본성으로 가득 채우는 우리의 마음을 가득 채우는 미라클랜드 성도가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다이 타락한 세상을 보면서 슬퍼하고 애통할 수 있는 내가 하나님의 백성임에도 불구하고 하나님께서 세우신 예수님께서 새로 세우신 그 기준에 못 미치는 나 자신을 보면서 회개하고 애통해하면서 하나님께 나아가서 하나님의 복을 받고 위로를 받는 우리 미라클랜드 성도가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다